0: Nous sommes le mardi 8 décembre et vous écoutez l'émission spéciale Tamron du podcast Faut pas pousser les iso. Vous écoutez Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulet et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Tamron. Nous allons découvrir au travers de témoignages de photographes et de journalistes tout le potentiel de leurs optiques conçues pour les hybrides Sony 24-36mm.
1: Salut Benjamin Salut Arthur Comment vas-tu bah écoute, ça va très bien dans ce froid presque hivernal. <rire> tu es prêt pour cette première émission spéciale Oui, première émission spéciale dans l'histoire du podcast, c'est chouette. On va parler d'optique. Des optiques
0: Tamron pour hybride Oui, 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 ouais, donc euh, j'ai hâte, ça va être sympa. On a beaucoup d'intervenants aujourd'hui. Alors déjà, on en a deux avec nous, euh, pas en présentiel, hein, je te rassure, en visio, à distance. On a le plaisir d'accueillir le photographe Franti-Sex Vardon. Alors... František, tu es un, un, un grand photographe tchèque, tu es basé à Strasbourg et tu es spécialisé dans le reportage et la photo de voyage. Tu as déjà remporté de nombreuses récompenses prestigieuses internationales et publié de nombreux ouvrages, en particulier sur ta région d'adoption et de cœur qui est l'Alsace. Depuis quelques années, tu t'intéresses particulièrement aux pays nordiques et tu prépares un nouveau livre, Arctic Way, qui devrait voir le jour en 2021. Bonjour à toi František et merci d'être avec nous.
2: Bonjour Arthur. Bonjour.
0: Et on a aussi le plaisir euh, d'accueillir Arthur Michaud, qu'on connaît depuis de nombreuses années voilà, avec, euh, on compte euh, plus. avec Benjamin. Et toi, tu es le directeur marketing de Tamron France. Bonjour à toi, Arthur.
3: Bonjour Arthur, bonjour Benjamin,
4: bonjour
0: Frantisek,
2: ravi d'être avec vous.
0: Et un peu plus tard dans l'émission, on aura aussi au téléphone un second photographe, Tony, alias Lilton Morris, qui est donc photographe et réalisateur, qui est très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, parce qu'il a un compte qui cumule plus de 75 000 abonnés. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on commence l'émission avec un point sur les dernières actualités de Tamron. Dans le flash-actu spécial Tamron, on revient sur l'optique du moment, le zoom 70-300 mm. On verra aussi que Tamron annonce l'arrivée d'un nouvel objectif pour hybride Sony APS-C. Et on vous proposera une offre spéciale en partenariat avec Images Photolion. Le nouvel objectif pour hybrid Sony 24 Tamron 70-300mm est désormais disponible. Il s'agit donc d'un télézoom longue focale qui devrait séduire les amateurs de photos de sport et d'animaliers. L'objectif dispose d'ouverture maximale variable f 4563 et est équipé d'une motorisation autofocus RXD qui est rapide, précise et compatible avec les technologies Sony comme par exemple l'IAF. L'objectif est compact et léger avec un poids de 545 grammes et une longueur repliée de moins de 15 cm. Nous avons pu rencontrer le photographe, formateur et blogueur Damien Bernal, qui gère la chaîne YouTube Les Guides Fujifilm et Sony. Il a testé en avant-première l'objectif et nous livre ses premières impressions.
5: Lorsque Tamron m'a contacté pour me proposer le 70-300, j'avoue que j'avais une crainte. C'est que généralement, la polyvalence avec l'amplitude de distance focale se fait quand même au détriment de la qualité. Et ici, clairement, ce n'était pas le cas. Et Lorsque j'ai déballé, la première, le premier sentiment, c'est incroyable. J'ai l'habitude de shooter avec un Sony A7R4 de 61 millions de pixels et c'est vrai que j'ai été surpris finalement d'obtenir de, d'excellents résultats, même sur un capteur aussi exigeant qu'un 61 millions de pixels. L'objectif pèse que 550 grammes et c'est vrai que j'avais rarement vu un objectif qui était aussi peu dense et tout de suite, on voit les possibilités de pouvoir l'amener Partout, dans un sac 5 litres, j'avais jamais pris jusqu'à maintenant un objectif qui allait à 300 mm. C'est un objectif qui est dépourvu de stabilisation. C'est vrai que bah, c'est quelque chose qui est un peu décevant, on aurait préféré l'avoir. Mais il faut, pas, il faut se rappeler que les capteurs Sony sont stabilisés, de mieux en mieux stabilisés. Hein. Quand on voit ce que fait Sony comme stabilisation sur le A7S 3 bah, c'est de moins en moins un problème de Gagner du poids sur l'objectif et donc de ne pas avoir cette stabilisation. Et clairement, euh, finalement, le seul compromis, c'est sur l'ouverture. Clairement, c'est un objectif qui est fait plutôt pour les espaces extérieurs et plutôt quand la luminosité est bonne. Mais pour le reste, il y a très peu de compromis dans le sens où la qualité optique est là, l'autofocus est là. Et finalement, que ce soit en photo ou en vidéo, on a un objectif qu'on peut utiliser dans toutes les situations. Le nouveau Tamron 70 300 mm F4563 DI3
0: RXD est proposé à partir de 749 euros. On continue. Tamron vient d'annoncer le développement d'une nouvelle optique. Il s'agit d'un zoom transstandard 17 70 mm très lumineux pour les hybrides Sony équipés d'un capteur APS-C. L'objectif dispose d'une grande ouverture constante F28, d'une stabilisation optique VC et d'une motorisation autofocus RXD adaptée aussi bien à la photo et à la vidéo. Équivalent à un 25-105 mm, cette optique très polyvalente s'adaptera à de nombreuses situations de prise de vue dans toutes les conditions allant du paysage au portrait en passant par le reportage. L'objectif est une nouvelle fois compact et léger avec seulement 12 cm de long replié et un poids de 525 grammes. Le photographe Olivier Wangmancan, qui travaille pour de prestigieux établissements hôteliers et de grandes marques a testé en exclusivité mondiale l'objectif, il nous livre ses premières impressions.
3: J'ai été contacté par Tamron euh, qui avait pu voir mon travail euh, sur les réseaux sociaux mais également sur mon site internet. Alors en fait étant donné qu'on était sur un objectif lumineux donc avec une ouverture constante à 2.8, en fait, je voulais réaliser un test terrain qui me permettait en fait pour moi de juger des performances euh, en termes d'autofocus, de qualité d'image et de rendu du bokeh et euh, le type de photo qui me permettait justement de tester tous ces critères à la fois euh, correspondait pour moi en fait à la photo de danse. Alors du coup dans un premier temps il a fallu que je trouve la modèle donc la danseuse et au niveau en fait de l'endroit j'ai choisi mon marque car euh, en fait d'une part c'est un quartier que, que j'apprécie vraiment que je connais assez bien parce que du coup je fais pas mal de, de shooting là-bas et je trouve en fait que les ruelles et les escaliers étaient assez photogéniques et se prêtaient bien à ce type de photographie et euh, je sais aussi par, par expérience que c'est un quartier qui est très calme en fait le matin pour réaliser ce type de shooting sans déranger les gens et sans être dérangé c'était parfait quoi alors dans l'idée je voulais absolument faire en fait une session au lever de soleil et donc euh, la principale contrainte on va dire c'était un peu le manque de luminosité Sachant qu'en fait, pour des photos de danse, on est obligé d'utiliser une vitesse d'obturation rapide notamment pour tout ce qui est saut afin de figer le mouvement et en fait c'est là que l'ouverture constante à 2.8 s'est montrée très utile car ça me permettait en fait de limiter pour moi ma montée en ISO, d'avoir une vitesse d'obturation assez rapide et au final d'obtenir en fait des, des photos nettes et suffisamment euh, on va dire lumineuses, éclairées. En termes de stabilisation, euh, J'ai pu tester, on va dire, sur des, sur, des, euh, sur des poses, des figures de la danseuse où elle n'était pas forcément en mouvement, donc ça m'a permis, étant donné que je voulais rester vraiment à ISO 100-200, à descendre sur des vitesses, on va dire, autour de 1 trentième, 1 soixantième, sans avoir besoin d'avoir de trépied ou de... de de monopode par exemple. Bah, au verdict, je trouve que c'est un objectif qui, euh, qui est très polyvalent, euh, notamment grâce à, à sa large plage focale. C'est-à-dire qu'en gros, pour ce shooting avec la danseuse, j'ai pu réaliser différentes compositions, que ce soit euh, en plan large à 17 mm, où j'ai pu voilà, travailler sur des compositions globales euh, de type photographie urbaine, mais j'ai également pu faire des photos, on va dire, plutôt centrées sur la danseuse de type portrait. Donc je trouve que c'est un objectif qui qui euh, permet, euh, en tant que photographe urbain, de réaliser différents types de photos, euh, que ce soit de la photo d'architecture ou plutôt des photos euh, de portrait. Donc un, je trouve que voilà, c'est un, un couteau suisse. Alors personnellement, euh, moi je shoot avec un Sony A7 III, avec différentes optiques, et je trouve que la qualité d'image que j'ai pu obtenir avec cette optique-là, et euh, le Sony A6600 avec, avec lequel j'ai travaillé euh, m'a permis d'obtenir des images vraiment de même qualité que le boîtier full frame avec lequel j'ai l'habitude de travailler.
0: Le futur Tamron 1770 mm f F2 f2.8 AVC vc rxd devrait être disponible mi-janvier prochain. Et enfin, pour terminer, Tamron vous propose une offre exceptionnelle en partenariat avec le magasin Images Photolion. Pendant 4 jours seulement, à compter d'aujourd'hui, bénéficiez de 10% de réduction sur toute la gamme des objectifs Tamron pour hybride Sony 24-36mm. Pour bénéficier de cette offre, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site d'Images Photolion et d'utiliser le code FPPLI-TAMRON. Toutes les infos sont à retrouver sur Faut pas pousser les Grosse
4: actu pour Tamron, Arthur, dis donc Bah oui, oui, oui grosse actu, euh, comme euh, tous les ans, hein, finalement, on a, on a un beau rythme de, de lancement de, et de développement de produits. C'est
1: intéressant de voir, Arthur, que vous n'oubliez pas la PSC aussi. On, on dirait que le 1770 est inspiré un peu par le succès du 2875 de l'8 euh, DI, par exemple, ouverture de l'8 constante, c'est intéressant tu peux nous dire deux, trois mots sur, sur ce nouvel objectif
4: Il a la particularité d'intégrer une stabilisation qui n'était pas présente sur les, sur les précédents modèles. Et aussi, en fait, si tu veux, c'est euh, un pas de plus vers l'assimilation la, la, la des technologies en termes d'IA euh, pour le, ce qu'on appelle l'hybridation du comportement du photographe en photo et en vidéo, puisque cet objectif-là, il va complètement intégrer des algorithmes de reconnaissance des situations de prise de vue en vidéo, c'est-à-dire qu'il va être capable de faire en sorte que le système de stabilisation s'adapte aux situations de prise de vue vidéo. Donc par exemple, concrètement, comme ce qu'a pu expérimenter Olivier lors de son, son usage, s'il est en train de marcher, eh l'objectif va s'adapter euh, en termes de comportement, de stabilisation, euh, du fait des mouvements qui vont être détectés. S'il est en situation de, de, de pente ou d'oscillation, il va aussi s'adapter. Donc, euh, si, si tu veux, c'est euh, un pas de plus vers euh, la convergence des technologies euh, du boîtier et de l'objectif.
1: Mmh, super. Et juste, IA, c'est bon, l'intelligence artificielle. Du coup, euh, on, va, on peut s'attendre à d'autres optiques un petit peu de ce type. C'est maintenant quelque chose qui est ancré.
4: De toute façon, Tamron continue d'innover, de développer. Donc forcément, dans 2021, tu vas avoir des, des nouveautés qui probablement utiliseront cette technologie.
0: Frontisec, toi, je sais que tu utilises des, des hybrides Sony
2: 24-36. Ça te parle quand même pour toi le, le format APC ou pas euh, Pour moi, le format APC, par rapport au, pour les paysages, c'est un peu difficile à utiliser. Il n'y a pas suffisamment de pixels. Euh, donc euh, j'ai un petit euh, format aussi, ce que, ce que j'utilise pour les timelapses, pour les vidéos. Donc euh, cet objectif par exemple, ça c'est vrai, ça pouvait être très bien pour les vidéos parce qu'il euh, y a des poussières et tout pour changer des optiques. Donc euh, c'est pas mal utilisé. Euh, ça me plairait. Voilà. Bon Arthur, 2020, c'est une année un peu spéciale pour Tamron, non
0: Happy birthday
4: oui, happy birthday, 70 ans, hein, c'est le bel âge, fabricant d'optique depuis 1950. Donc euh, voilà, il faut savoir que les, 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 les auditeurs qui nous écoutent doivent savoir que Tamron, c'est pas seulement un, un fabricant d'objectifs d'appareils photo, c'est aussi un industriel de l'optique. Donc euh, on fait aussi euh, bah, des, 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 des caméras de recul pour leur voiture. Donc peut-être nos auditeurs ont des, ont des optiques Tamron dans leur voiture. Euh, des caméras aussi pour les drones, pour les applications médicales. Et donc, euh, si tu veux, euh, le 1er novembre, il y a notre président, euh, Shiro qui a, euh, à travers un communiqué, euh, développé, expliqué la nouvelle vision de, de Tamron, les nouvelles valeurs de la marque, le nouveau slogan qui s'appelle « Focus on the Future euh, ». Les valeurs qui sont basées sur euh, trois, euh, trois fondamentaux, euh, la sincérité, le challenge et la créativité, mais il faut vraiment que vos auditeurs aillent voir le site dédié aux 70 ans de Tamron. Il y a un lien sur Tamron.fr et ils verront expliquer ses valeurs. Et, et surtout, ils verront bah, des photos assez exclusives des fondateurs. La première usine Tamron, créée, créée donc en 1950. Et ils vont passer un, un bon moment d'histoire de, de la photo.
0: Bon, bah écoute, avant de focus on the future, euh, moi, je vous propose euh, de faire un petit retour dans le passé Hein euh, notre journaliste spécialisé en optique, euh, Jean-Marie Sépulcre, nous raconte l'histoire de Tamron depuis la création de l'entreprise et euh, ce concept de monture universelle T qui a été développé euh, dans les années 50 en passant par euh, les optiques professionnelles de la gamme SP et pour arriver jusqu'au développement des optiques pour hybrides 24-36 mm. Je vous propose d'écouter l'histoire de Tamron lue par ouais. Jean-Marie Mettez Sépulcre.
1: Mettez-vous bien au chaud, détendez-vous, c'est parti
6: Tamron, à l'origine, en 1950, c'est une compagnie, Taisei Optical, qui a débuté ses activités en sous-traitant des verres optiques pour des constructeurs de jumelles, puis est passé à construire son propre modèle de jumelles en 1953. Il y avait beaucoup de marques de jumelles, mais peu tel l'objectif à prix serré pour le 24-36. La compagnie lança un premier modèle, le 135mm 4.5, puis d'autres longues focales de 200 et 400mm. Ensuite, le coup de génie, plutôt que de produire des optiques dans des différentes montures pour réflexes qui existaient au milieu des années 50, il y en avait à vis pour Patacon ou Azaï ou à baïonnette pour Exacta practina la compagnie inventa en 1957 un système de bague qui permettait de changer facilement la monture arrière de l'objectif. Si on changeait de marque, il suffisait d'acheter une autre bague. C'était la monture T, T comme Tamron, qui devint ensuite le nom complet de la compagnie. Ce système de bague fut modifié à plusieurs reprises dans les années 50, 60, 70 pour intégrer la présélection du diaphragme et la mesure de lumière à pleine ouverture. La bague, renommée Adaptol, existait pour une quinzaine de montures objectives dans les années 70 et fut commercialisée jusqu'en 2005. Dans le même temps, les objectifs sont montés en gamme. L'an dernier, Tamron a fêté avec un superbe 35mm 1.4 les 40 ans de la série supérieure performance, SP, qui a vu naître des modèles célèbres comme un 17mm 3.5, un 90 macro 2.5, mais aussi des zooms lumineux, des 28 105 82 200 et une combinaison novatrice pour l'époque, un 200-500-5.6. Mais le déferlement de l'autofocus aurait pu scéner le glas de la marque, car les bagues ne pouvaient s'en accommoder, elles pouvaient transmettre les méthodes différentes de chaque constructeur pour la mise au point. Tamron a alors rebondi en proposant des modèles à monture fixe, Permettant la mise au point automatique dans les principales montures et a innové au 21e siècle avec les premiers zooms 2.8 transstandard et grand angle stabilisé et les super zooms universels pour le format APS. Jusqu'à la gamme actuelle proposée en monture reflex Canon et Nikon et la nouvelle gamme sans miroir en monture Sony, objectif lumineux et compact dont nous avons testé la haute qualité. Alors, déjà avec 4600 collaborateurs, Tamron est l'entreprise la plus importante pour les objectifs compatibles et elle produit aussi des composants pour l'industrie, l'automobile les drones. Les produits photo représentent 73 des ventes et en 2019, 40 des objectifs produits étaient destiné aux sans miroir.
0: Moi, j'aime bien comme ça écouter les histoires, les histoires, des sociétés dans le domaine de la photo. c'est toujours, toujours passionnant. On voit l'évolution des technologies, de l'industrie, de la stratégie. C'est toujours super. Alors, Arthur, ça fait deux ans maintenant que euh, vous vous êtes lancé sur la monture hybride euh, Sony E 24-36, hein, donc euh, en, monture, euh, en monture FE, vous avez lancé comme premier objectif, hein, l'objectif un peu euh, que tout le monde attend et que tout le monde euh, souhaite utiliser, un 28-75mm 2,8. 8. Alors, est-ce que tu peux me raconter un peu euh, l'histoire du projet donc euh, Combien de temps ça a mis pour développer cette optique Pourquoi vous avez commencé par cet objectif-là en particulier Et puis aussi, pourquoi vous n'avez pas fait un 24-70 comme tout le monde
4: Bah écoute, déjà, si tu veux, j'ai le sentiment qu'on est quand même allé très vite chez euh, Tamron sur, euh, sur le FE. On a aujourd'hui une gamme de, de 8 optiques euh, plein format, euh, plus maintenant un à c et, euh, et, et il y a deux ans, euh, un peu plus de deux ans, on était littéralement harcelés sur les questions sur le support de Timbre de France, quand est-ce que vous sortez un boîtier FE, quand est-ce que vous sortez pardon, une optique FE, euh, et, donc, et donc on, 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 on savait qu'il allait se passer quelque chose. Et si tu veux, il y a deux ans, Kenji Nakagawa, qui s'occupe du Product Planning Department chez nous, donc le département chargé de la, de la, de la division de développement des produits, a me confié que ça prenait à peu près deux ans, justement, de conception, entre le moment où, tu vois, on, on identifie un peu le, les besoins, on définit les specs, euh, d'un produit, puis après donc, tu as la R&D qui passe par là évidemment, euh, tu as la validation euh, du processus de production et enfin le, le lancement donc c'est une aventure de, qui est assez longue en, en fait hein, de, le, le lancement d'un objectif. Alors nous on est, on est un petit peu dans le secret des dieux hein, quand, on est, euh, quand on est en interne quand on est en, 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 dans le département marketing qu'est-ce qu qui se passe souvent, on nous demande euh, ce qu'on aimerait avoir tu vois c'est un peu la liste de Noël et donc, on, 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 on fait nos demandes. Puis après, euh, voilà, toutes ces demandes sont synthétisées. Et enfin, on, a, euh, on nous montre un petit peu le, ce qu'on peut attendre. La roadmap, etc., etc. Et quand on a vu un 28 75, je ne te cache pas qu'on était à milieu de, 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 de voir, d'entrevoir le, le succès que ça allait être. Et, euh, et en fait, ça a été l'optique la plus vendue, toutes catégories confondues, euh, quand elle est sortie. Donc, tu vois, euh, bon, finalement, euh, on s'est dit qu'on avait euh, peut-être touché ou eu une approche qui était la bonne sur euh, ce qu'on peut considérer comme étant un peu la promesse de la photographie hybride, c'est-à-dire d'avoir un ensemble compact, léger et cohérent. Et donc, ce petit sacrifice, tu vois, entre le 28 et le 24 mm, bah, finalement, c'est ça qui fait... Euh, le succès euh, bah de, de, de ce transstandard euh, et qui en fait euh, bah, nous a permis ensuite de décliner euh, toute la gamme de zones dont on, dont on va probablement euh, parler ensemble.
1: Au niveau de la, euh, du fonctionnement avec les boîtiers Sony, tu nous as parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle pour le 1770, comment ça se passe au niveau des corrections optiques, etc., comment ont été développés euh, ces produits Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la collaboration euh, pour, pour rendre ces optiques performantes sur les boîtiers Sony
3: Oui, bah, si tu veux, je, je
4: reviens un petit peu sur le, 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 la forte demande qu'on a eue de, 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 de sortir des boîtiers pour, la, pour cette monture. Euh, donc, tu as, as eu un vrai travail, c'est-à-dire qu'on s'est pas contenté de faire une mise à jour de nos optiques. Euh, toute cette gamme, en fait, est euh, feu chez nous. C'est vraiment une ingénierie complète. C'est toute une conception nouvelle qui a été créée. Et en fait, si tu veux, les, 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 les objectifs aujourd'hui, c'est un petit peu comme des ordinateurs. Donc, as, tu as des processeurs. Euh, d'ailleurs notre nouveauté elle a deux processeurs intégrés un pour la stabilisation et euh, un pour, euh, pour, pour l'autofocus et, et le reste des, des, de ses fonctionnalités donc, euh, donc si tu veux aujourd'hui euh, tu as un dialogue qui s'opère un pont technologique entre le, le ou les processeurs des, des zooms et des objectifs et le boîtier ce qui permet par exemple de faire des mises à jour de firmware directement via le, via le boîtier euh, donc voilà je réponds en partie à ta question, mais, euh, mais si tu veux, là, voilà, la, 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 la performance et la nouveauté euh, de cette gamme, c'est qu'elle dialogue directement au niveau mécanique, mais aussi électronique avec les, avec les boîtiers.
0: Alors du coup, vous avez maintenant en gamme le trio magique des zooms à ouverture constante de 8 avec donc le 28-75 mm, mais aussi le zoom grand-angle 17-28 mm et le petit télé 70-180 mm. J'ai cru comprendre que euh, vous avez vraiment pensé euh, cette série d'objectifs avec de la cohérence et une, euh, une harmonie. Est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer Comment vous avez développé
4: toute cette série Oui, alors si tu veux bien, je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps pour, pour les auditeurs sur, sur le, la philosophie de cette gamme et euh, toute la, la démarche qui se, qui se cache derrière. Et souvent, en fait, quand on nous demande d'expliquer un petit peu comment fonctionne notre notre série, il y a un visuel que que je montre, que je partage. Alors là, on en audio, on va pas pouvoir le voir, mais c'est un visuel qui présente le 17-28, les 20-75, 70-180, qui sont alignés. Et donc, qui montre cette taille de filtre commune. Et, euh, et en fait, on voit que ce, cette trilogie, elle fait moins de 1800 euh, grammes, donc moins de 2 kilos. Donc ça fait euh, un sac photo très léger avec une ouverture constante qui va de 17 à 180 mm. Donc ça illustre assez bien la démarche, si tu veux, que, de nos ingénieurs et de montrer que quand ils ont sorti leur fameux 2875, ils avaient de la suite dans les idées. Et souvent, ça permet vraiment de débloquer, de, de comprendre un petit peu la philosophie euh, FE 65, 67 mm chez nous. Euh, donc, c'est plus qu'une taille de filtre euh, commune, c'est vraiment une philosophie de gamme, euh, donc avec une forme de cohérence, d'homogénéité au niveau du design et la, le souci, en fait, de trois éléments principaux. C'est pour ça que c'est important pour nous de nous arrêter là-dessus, d'expliquer qu'il euh, y a une démarche d'équilibre de, de, entre la qualité optique, la mobilité et la polyvalence donc la, la qualité optique on l'obtient, on l'a obtenue en faisant des formules optiques vraiment repensées pour l'hybride, en y intégrant des nouveaux, traitements, euh, des nouveaux traitements de correction optique et une compatibilité 100% avec, euh, avec les boîtiers Sony. Donc, euh, le, le, on, a, on a parlé de la compatibilité avec l'IAF et aussi les corrections du boîtier. En termes de mobilité, bon, c'est un peu dans l'ADN de Tamron. Donc, on, on, on table sur vraiment des poids et d'encombrement limités, euh, une construction tout temps et donc, euh, et donc cette, euh, cette taille de filtre unique de 67 mm. Et pour terminer sur la partie liée à la polyvalence, on a parlé tout à l'heure avec le 17-70 de l'hybridation des comportements photo et vidéo, donc ça c'est des, des choses qu'on qu qu prend en compte, et aussi euh, quelque chose qui revenait aussi souvent sur la CRG de chez nous, c'est euh, travailler sur des, des, des distances minimales de mise au point record. Donc tout ça pour finalement accompagner la créativité des photographes.
1: Dans la gamme, on trouve aussi trois focales fixes. D'ailleurs, tu as parlé du diamètre de filtre commun de 67 mm. C'est aussi le cas pour ce trio de focales fixes ouvrant f de 8. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi sur ces modèles-là
4: Oui, donc ces focales fixes, elles reprennent, si tu veux, les caractéristiques de compacité et de performance. Et elles ont ces, cette caractéristique de mise au point minimale, donc respectivement de 11 cm, 12 et 15 cm pour le 20, 24 et 35 mm de 8 et euh, donc un rapport de grossissement euh, de 1,5. Donc si tu veux, voilà, l'idée c'était comme on le fait sur, sur, le, sur les zooms, d'apporter quelque chose de différent, de différenciant, hein, pour euh, donner plus de possibilités aux photographes.
0: Alors du coup, euh, les optiques Tamron pour hybride sont en gamme DI-3 donc on a vu qu'on avait les trois zooms à ouverture constante de 8 et les trois focales fixes plutôt orientées grand-angle à 28. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme objectifs compatibles
4: avec les hybrides Sony Tu as ce, 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 ce 28-200 euh, qui, euh, qui est, sort, qui est sort aussi sorti récemment et tu as un test dans le, le, le numéro du Monde de la Photo de novembre. Euh, sur lequel on voit euh, une très belle carte de piqué en fait de ce, de ce, de ce zoom euh, polyvalent euh, qui a une belle plage d'ouverture qui va de 2.8 à 5.6 il a été testé sur un A7R A7 3 euh, par le monde de la photo et on voit en fait que si tu veux, euh, euh, et il, a des, il a des très très belles performances sur toute la plage d'ouverture et toute la plage euh, toute la plage focale. Donc c'est plus qu'un, il a été auréolé récemment du Présa, Donc c'est plus qu'un zoom de voyage. C'est un, un outil qui euh, qui te permet de faire euh, des photos euh, de voyage, mais aussi des photos de reportage grâce à cette euh, à cette cette approche un peu original avec une ouverture qui va de, 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 de 8 à 5-6. Euh, ensuite, donc, tu as le 70-300 dont tu as, le, as, le dont, dont as parlé euh, Damien tout à l'heure. Euh, alors moi, c'est rare que ça m'arrive, mais quand, quand on a reçu, si tu veux, le... Le, le, les premiers exemplaires au, au bureau et qu'on a sorti l'objectif le, 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 de sa boîte j'ai vraiment été bluffé par le, par le poids de l'objectif j'étais vraiment surpris je, et, et donc après si tu veux moi je me suis dit comment convaincre Damien on se connaissait pas tu vois, de, de tester le, le zoom sur sa chaîne et en fait ce que j'ai fait c'est qu'on s'est appelé en visio et, et, et j'ai monté le le 70-300 sur, sur un Asset 3 qu'on a au bureau, je, je lui ai présenté, je lui ai montré vraiment tu vois, la cohérence entre euh, l'ergonomie du boîtier et l'ergonomie du zoom. Et, euh, et, et si tu veux, tout de suite, c'était parlant et ça, ça a suscité sa, sa curiosité. Et puis, il m'a dit « Banco », je lui ai envoyé et puis on a, on a, eu, un, on a eu un test qui était, qui était, qui, qui était assez convaincant. Donc, euh, voilà, on continue de répondre à différents besoins à travers notre gamme feu, on a posé les fondamentaux avec notre trilogie de, de zoom, on a euh, proposé quelque chose de différent en termes d'angle de vue de créativité avec nos focales fixes, on a un outil qui est exceptionnel avec ce, ce, ce 28200 à ouverture glissante et qui a une, qui a une carte de piqué que j'invite tout le monde à à aller voir, mais surtout à lire le, 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 le numéro de, du Monde de la Photo euh, et ce, et ce 70-300 qui sera, je pense, testé dans le numéro à venir du Monde de la Photo qui, lui... Euh bah, démocratiser un petit peu plus l'accès à la téléphoto sur, euh, sur, le, sur la monture FE.
0: Il est temps maintenant de donner la parole à notre, notre invité de Franti Frantisek Zvardon, grand photographe de voyage et de, et de reportage. Euh, Frantisek, tu reviens tout juste d'un super voyage sur les magnifiques routes de Norvège. On s'est rencontrés euh, virtuellement euh, tous les deux euh, la semaine dernière. On a réalisé euh, une interview. Je vous propose qu'on l'écoute tous ensemble. František, est-ce que tu peux te présenter?
2: František Zvardon, je suis d'origine tchèque. Je suis venu en France en 1985. Suite à la publication d'une photo à Vancouver que où j'ai gagné le prix A Better White ou la, la meilleure route vers la vie, cette photo m'a. Poser un peu de soucis euh, par rapport le, euh, à l'éthique communiste à l'époque en tchéco et donc je suis parti avec, euh, bien sûr que j'étais déjà photographe là-bas, j'ai fait une école photographie à, à Brno et à Opava, donc je suis re rentré en France comme photographe puis euh, voilà, petit à petit, une fois que j'ai acheté un premier appareil photo, euh, j'ai commencé à faire des reportages, euh, d'abord à Berlin, quand le mur est tombé et, ça m'a intéressé comme sujet. Et puis d'autres reportages, c'est depuis 40, 40 ou 35 ans maintenant que je voyage à travers du monde. Comment est-ce que tu prépares tes reportages Lire toutes les histoires, toutes les... Bon, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas écrivain, parce que moi, je trouve qu'on se laisse facilement influencer. Et savoir trop, j'ai remarqué, ça m'influence trop, à être pur regard photographique, sur cet endroit, que ce soit assez origine, ton regard, il est vierge, il n'est pas influencé par euh, euh, l'histoire, le Tu n'es pas influencé, tu viens et tu découvres toi-même. Euh, donc le trajet, euh, si c'est pour un éditeur que tu travailles, donc le trajet est défini, tu as des listes euh, des objets à photographier ou des sujets à photographier, ça c'est pas un souci. Si tu vas tout seul pour euh, ton projet, géographiquement, à décider tes endroits, qu'est-ce qu'il va visiter, qu'est-ce qu qu qui est sous un endroit. C'est absolument nécessaire que tu te prépares. Comment choisis-tu ton matériel? C'est toujours un grand problème parce qu'on veut ramener un minimum de matériel pour ne pas être encombré. En même temps, on veut avoir des matériels qui correspondent à l'endroit où on va, ou la situation où on va. Et donc, c'est toujours très difficile parce que rien n'est parfait. Et certains appareils sont très bien pour, pour euh, ces sujets-là, d'autres pour un autre. Et donc, euh, c'est assez difficile. Quel objectif Toujours, c'est des questions de points. J'ai essayé euh, aujourd'hui... Enfin, bah, j'étais autrefois, c'était aussi comme ça. J'ai travaillé avec... Euh, j'avais l'INHOFF 612, le grand format. C'était ma caméra préférée que j'avais travaillé pendant 15 ans avec. Maintenant, je n'aime pas trop ramener trop de matériel. Et même si, si je trouve que je n'ai pas ce qu'ils me font, j'ai dit tant pis, je ne fais pas cette photo, mais je suis quand même je suis léger et je peux, je peux me déplacer facilement sans avoir trop de fatigue, me retrouver avec des valises de 10 kilos, etc.
0: Tu reviens d'un grand reportage en Norvège. Peux-tu nous raconter comment cela s'est passé
2: C'était les, 18, les, sujets, les sujets étaient 18 routes panoramiques, les plus belles routes que les Norvégiens ont choisi. Ils ont euh, construit euh, pas mal des œuvres d'art sur cette route. C'est vraiment des routes euh, les plus belles de Norvège. Et puis, euh, c'est une aventure euh, où tu te diriges par un GPS, par les cartes, mais bon, le paysage est, est tout à fait différent euh, euh, sur la carte qu'en réalité. Et aussi, des temps euh, est très changeant. Bon, c'est des voyages qui est euh, extrêmement dur, tu ne peux jamais calculer, tu dis « bon demain je vais faire cette photo-là parce que j'ai besoin de la lumière à droite, il était très bien aujourd'hui, mais je suis venu tard ». Donc tu viens demain et il t'annonce des pluies pendant 15 jours, donc 15 jours tu restes dans ton hôtel, qu'est-ce que j'ai fait J'ai essayé d'adapter, faire d'autres sujets avec la pluie, mais en fait c'est très très difficile à préparer ou calculer quelque chose, il n'y a, a pas seulement la photographie, mais aussi toute la vie, comment tu, où tu vas dormir, où tu vas, euh, comment tu vas, euh, au or il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas, faut des hôtels donc il faut que tu dé euh, détermine ton trajet où je vais dormir où je vais aller faut te, tu vois tous les matins combien de kilomètres c'est donc c'est très euh, c'est assez stressant malgré que tu vois euh, des super euh, paysages mais des fois ça rentre pas dans les cadres que tu cherches donc en fait euh, c'est des, des mois que j'étais en Norvège c'est des mois euh, jour par jour euh, adapté à la situation jour par jour à à chercher des endroits qui sont spectaculaires, des endroits qui ne sont pas accessibles ou accessibles, ça dépend, des fois c'est assez dangereux. Donc tu es exposé à, à ces inconnus tout le temps, tout le temps.
0: Quelle est ton histoire avec les objectifs Tamron
2: Tamron il a fait euh, beaucoup de progrès ces dernières années, et surtout avec de, des optiques pour Sony, euh, 7, ils ont fait toute une série des optiques euh, 7-28, 28-75 et 70-180. Ces trois optiques qui me semblaient vraiment hyper utiles pour moi. Euh, pourquoi D'abord, toutes les trois optiques, ils ont les mêmes filtres 67, dont euh, filtres polarisants ou des filtres gris, donc davantage terribles. T'as pas besoin pour chaque optique, avoir un filtre différent. C'est quelque chose que c'est des objectifs très clairs, à D8, ouverture. Donc, j'ai fait beaucoup de photos des aurores boréales. Je publié d'ailleurs des livres sur l'Islande, sur les aurores boréales, il y a quelques années. Euh, donc, j'ai bien les photos nocturnes et ces objectifs me permettent en D8 bien capter. Elles ne vignettent pas trop. La qualité en D8, elle est, elle, elle est suffisante pour moi. Et il faut dire aussi que le, les prix des optiques, c'est pas moins cher. Ben, tu dis bon, ben, je vais acheter un objectif, c'est pour la vie, je vais la garder. Mais les soucis que quand tu marches sous les, les, les glaçons, tu glisses souvent, tu tombes, il y a les vents très forts. Qu'est-ce que j'ai cassé déjà Comme des objectifs, je les ai cassé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Tamron, et je suis très content. Autant plus que le, les dernières versions qui sont, qui sont très bien développées, qui sont très précis, silencieux pour les vidéos, pour les timelapses. Euh, donc, ces deux optiques, mais autant comme illustrateur, autant comme photographe d'édition, elles me conviennent complètement.
0: C'est passionnant hein, tout ça, on pourrait euh, t'écouter Frantisek oh, pendant, de pendant des heures et ce qui est intéressant c'est qu'on se rend vraiment compte de toute la problématique concrète euh, à laquelle on pense pas euh, spécialement quand on, est, euh, quand on est sur le terrain comme ça en reportage et qui plus est. Euh, sur, les, euh, sur les routes magistrales de, euh, de Norvège euh, Frantisek du coup euh, tu apprécies énormément les pays euh, nordiques euh, tu m'as dit que tu étais aussi un grand fan des, des photographies d'Aurore Poréale euh, il va constituer en quoi ton, euh, ton ouvrage Arctic web, il y aura quoi dedans
2: bah, surtout les... <coughs> ça sert à surtout des paysages la silence des de nord qui n'est qui pas encore tellement connu en images on a quelques ouvrages qui existent, bien sûr, mais euh, que les conditions sont difficiles, le, il n'y a pas tellement de photographes qui, qui passaient, parce que chaque, chaque passage, il faut être équipé, et, etc. Donc cet ouvrage va être euh, vraiment, le lancer plutôt vraiment sur le paysage, pas cette fois-ci l'homme. Euh, c'est la beauté c'est la beauté c'est le paysage qui est inconnu paysage qui est vierge qui nous attend à découvrir alors tu nous as beaucoup parlé de tes problématiques
0: concrètes sur le terrain au moment de la prise de vue euh, moi j'aimerais bien que tu me parles un peu de ton rapport à la post-production est-ce que tu retouches euh, beaucoup tes images ou est-ce que tu essayes à la prise de vue euh, d'être au plus proche
2: du résultat final euh, bah, la prise de vue on essaye, on essaie j'essaye euh, bien sûr les, que ce soit parfait mais le, les conditions sont pas toujours évidentes. tu trouves pas les la lumière ou les compositions absolument parfait surtout euh, euh, surtout des contrastes qui est très fort, euh, le ciel qui est blanc ou le ciel qui est très clair, les, les, les fonds, les rochers qui sont très noirs. Donc euh, là, on se retrouve toujours dans les difficultés que la, la, les capteurs n'est pas la même chose que notre, notre la vision. Euh, donc, on est obligé, moi je suis souvent obligé d'intervenir dans l'image. Bien sûr que c'est ça, c'est idéal si j'arrive à l'endroit qui est parfaitement éclairé. Euh, tout est parfait, mais je dirais que c'est 10% des de photos, si je, si je vois que j'ai fait en, en Norvège environ 30 000 images, donc je dirais 10% qui sont éclairés parfaitement, que je, soit j'ai attendu la lumière ou je suis revenu plusieurs fois à l'endroit pour avoir la parfaite lumière ou bien je suis tombé euh, en, en marchant enfin que je suis tombé j'avais de la chance mais en général il faut intervenir l'intervenir c'est quoi c'est euh, éclairer ou assombrir de, de lumi des luminosités qui est trop clair ou très foncé donc euh, c'est plutôt intervenir dans les RAW, dans les raf et euh, donc c'est des manipulations relativement simples il y a aussi des contrastes il y a éventuellement aussi euh, euh, des de couleurs, des saturations, des couleurs un peu ça dépend aussi euh, il faut chaque fois que j'ai dans les dans les, dans les traitements d'image que je pense enfin que j'ai euh, que j'adapte l'utilisation de la photographie si elle est pour l'éditeur si elle est pour un, si c'est les photos qui sont qui seront publiées là les couleurs peuvent être beaucoup plus douces beaucoup plus euh, euh, adapté à l'impression la, à, à la, de, des livres. Si c'est pour euh, de utilisation pour réseaux sociaux, là on, on a des images un peu plus contrastées, un peu plus colorées. c'est Aujourd'hui, ça, ça plaît beaucoup plus au monde de regarder les images qui font du plaisir
4: je voulais réagir sur cette question en fait, de la post-prod il y, y, a, y a quelques temps euh, Franz avait fait un reportage pour, pour nous euh, au Groenland il avait pris des superbes euh, photos de glaciers euh, et en fait euh, tu vois on voulait les exposer au salon de la photo et finalement il a, il a dû nous livrer les images rapidement, il a dû faire les retouches rapidement et euh, c'est vrai que quand on se met un peu dans la peau du, 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 du photo reporter professionnel comme Frontizeg, on se rend compte que finalement, il ne travaille jamais dans des conditions idéales. Donc, euh, tu vois, tu à ce compromis au niveau du matériel, il y a aussi un compromis au niveau du temps. Et, euh, et donc euh, c'est donc, euh, donc aussi ça qu'il faut avoir en tête, c'est que la plupart du temps, tu as aussi dans le, le flux euh, de publication, de livraison des images, une contrainte qui fait qu'il vaut mieux en général prendre, prendre la, bonne, la bonne image euh, euh, directement. Moi ce que je voulais, alors j'aurais deux questions pour Frantisek. Une question un petit peu lambda, c'est si devait donner un conseil à un jeune photographe qui voudrait faire de la photo de pour, reportage pour euh, comme lui, quel conseil euh, quel conseil il lui donnerait Et puis euh, et puis la deuxième question, c'est moi j'ai 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 quand j'ai pris contact avec lui, j'étais impressionné par euh, par sa carrière, par son parcours, euh, euh, j'ai vu euh, les, les reportages qu'il a fait sur, euh, sur, les, sur, sur les ethnies euh, euh, partout dans le monde. Donc s'il devait retenir un seul reportage sur tout au long de sa carrière, lequel ce serait bah, En fait, c'est difficile à te
2: répondre parce que tu sais, dans, tu, tu vis… Euh... À travers ta vie, tu as des époques différentes. Tu aimes la musique, celle-là. Dans quelques années, tu, mets, tu aimes l'autre musique. C'est vrai que ça, ça suit un peu ton parcours, ton expérience. Tu, tu les fais naturellement, telle qu'elle la possibilité aussi tu as. Il y a des années, les, les reportages sur les surma en Éthiopie, celle-ci m'a plu beaucoup et j'ai vécu souvent encore avec des souvenirs euh, c'est euh, déjà c'est l'aspect humain qui est euh, qui était en jeu ensuite il y a j'avais l'impression que chez Surma, que j'ai photographié ces hommes et les femmes avec la peinture sur les corps j'avais l'impression que je sauvegarde quelque chose Le rôle du photographe c'est garder ou sauvegarder pour le pour euh, élargir aussi bien évidemment le partager, mais c'est surtout sauvegarder quelque chose, une civilisation, une culture qui, euh, qui n'existera peut-être plus. Donc là, j'étais euh, euh, à la fois étonné ce que je vois, parce que je, vois des, je voyais des, devant moi les, les gens avatars, les films, c'était ça, les, je, la, la peinture euh, les, sur les corps, ensuite les plateaux que les femmes portaient et toute la façon de leur vie moi j'aimerais trouver à peut-être mille ans ou peut-être même plus en arrière ça c'était étonné c'était étonnement en même temps j'ai vu la dégradation que la société occidentale que nous voudrons que tout est pareil évidemment qu'on intervient donc pour moi c'était vraiment de sauver la dernière dernières, dernières civilisation dernière culture qui n'existera plus aujourd'hui avec des aujourd'hui que j'ai que j'ai fait des nords, et des, des photos des de, de, de glaces en Norvège du Nord ou bien des grains de c'est un peu la même chose. J'ai l'impression aussi que la, la, le, les mondes changent tellement vite que même là aussi, on sent la nécessité d'un photographe qui va sauvegarder, qui va sauver encore une image euh, pour des générations prochaines, que, enfin, comment c'était comment la Terre, que c'est très important. Donc, euh, c'est un peu la même chose, c'est juste. On est au niveau de, de l'homme et de là, on est au niveau des paysages un peu diffé différents. Bah écoute, merci beaucoup,
0: euh, Sec pour ton euh, témoignage. Euh, je vous propose maintenant de changer un peu d'univers et de basculer dans l'exercice euh, du portrait. On va appeler le photographe Tony, alias Lilton Morris, pour qu'il nous raconte un peu euh, comment il travaille et comment il arrive à obtenir euh, son rendu et son univers si particulier en portrait. On l'appelle tout de suite. Oui, allo. Salut Tony, c'est Arthur, pour Faut pas pousser les iso, comment vas-tu Salut Arthur,
7: ça va très bien et
0: toi Bah écoute, ça va très bien. Je suis avec Benjamin Favier, euh, Franti Sex Vardon et euh, Arthur Michaud. Oui, bonjour à tous. Alors on vient beaucoup de parler de, de photos de voyage et de reportages euh, avec sec Et euh, du coup, bah, on avait aussi un peu envie de parler de portrait, qui est ta spécialité. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux très rapidement te présenter et nous expliquer un peu quel type de portrait tu fais
7: Alors moi, je m'appelle Tony. Euh, j'ai un nom d'artiste depuis toujours, je ne sais pas pourquoi, <rire> c'est Lilton Maurice. J'ai 31 ans, je viens de Toulouse, euh, d'Albi plus précisément, peut-être Toulouse. Et euh, j'ai commencé l'audiovisuel il y a une dizaine d'années. Et euh, La photo, ça fait cinq ans que je fais des portraits. Alors, quel type de portrait Comment je pourrais qualifier mes portraits euh, Je n'ai pas vraiment de type de portrait. En fait, je travaille vraiment au feeling à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, je vais définir euh, un, un sujet, un thème, je vais la proposer à, à mon modèle ou à, à mon client et, et c'est parti.
1: On voit sur tes portraits, Tony, de, de, de grandes ouvertures. On voit, on voit vraiment de beaux boquets d'arrière-plan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, des optiques que tu utilises et particulièrement peut-être le 70-180 de 8 que tu as dû utiliser
7: Alors, au niveau de ma pratique du portrait, je pense que c'est la question que tu voulais me poser c'était je fais beaucoup de portraits en lumière naturelle effectivement avec des grandes ouvertures, euh, parce que j'aime bien travailler, euh, j'aime bien le bokeh en fait, j'ai toujours aimé le bokeh de, de, depuis que j'ai commencé la, la photo, j'aime bien avoir un beau, bokeh, un beau bokeh avec une petite profondeur de champ, euh, et j'utilise depuis quelques mois effectivement le euh, 70-180 mm de chez Tamron, qui me fait euh, rêver, <rire> qui me fait rêver parce que c'est une optique vraiment euh, haut de gamme au niveau du, euh, du rendu, hein. Euh, J'avais auparavant déjà un 2875 de 8 dont j'étais euh, très satisfait, que j'utilise aussi en vidéo parce que je suis vidéaste aussi. Et, euh, et du coup, ben, le, le, le 70-180 mm, c'est vraiment une optique, euh, une optique que je découvre avec plaisir parce que ça me fait découvrir de nouveaux, euh, de nouveaux horizons dans ma pratique du portrait. Parce que jusqu'à jusqu maintenant, j'utilisais très peu de téléobjectifs. Et euh, comment je l'utilise ben, Je vais souvent l'utiliser entre 70 et, et 100 mm. Et euh, aujourd'hui, bah, euh, j'ai eu l'opportunité d'essayer euh, ce téléobjectif qui est, euh, qui est pour moi euh, très bon. Très, très bon, vraiment, en termes de, euh, de prise à main. Euh, les bagues sont très fluides, souples. Un très beau euh, piqué à 2,8 euh, sur, euh, sur toute la page focale, en fait. Ce qui est intéressant, moi, j'aime bien travailler en série. donc euh, C'est-à-dire euh, faire plusieurs photos, 4 ou 5 photos euh, sur le même thème, sur le même spot, avec le même modèle. Et j'aime bien euh, cadrer des détails. Et c'est super intéressant parce qu'à 180 mm, on peut euh, on, euh, on peut euh, on peut faire une mise au point à 85 cm. Ça, c'est incroyable. L'autofocus est précis, il est silencieux. Comme euh, j'en parlais d'ailleurs à Arthur, Arthur de chez Tamron, euh, j'ai été agréablement surpris par euh, par ce, ce produit, quoi.
4: Okay. Non, non, bah écoute, euh, moi je suis ravi de je je suis ravi de t'avoir en ligne. C'est vrai qu'on s'était euh, contacté via Instagram. Et euh, donc euh, est-ce que tu as tu as, as, as euh, aujourd'hui euh, un retour satisfaisant sur les optiques euh, Tamron Est-ce que tu as, 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 as une liste de Noël à faire à Tamron sur euh sera peut-être un prochain, un prochain
7: objectif euh, qui correspondra à tes besoins Moi, ce que j'aime c'est Tamron, pour faire le tour, en fait, ce que j'aime c'est Tamron, je suis chez eux depuis une dizaine d'années. J'avais un Canon 550D à l'époque, j'avais déjà du Tamron. Ça fait, euh, je pense que leur réputation n'est plus, plus à faire. Hein. Ça fait, euh, je crois, 60 ans qu'ils sont là, si ce n'est plus. 70 70, autant pour moi. <rire> donc, euh, la réputation n'est plus à faire. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est euh, le fait que ça soit accessible à tous. quoi. C'est-à-dire qu'en début de la photo, on n'a pas besoin de mettre 3000 euros pour avoir du haut de gamme. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi. Moi, qui euh, qui ai débuté de façon autodidacte, seul, euh, je n'aime pas de milieu forcément aisé non plus. Donc, euh, j'étais très content de trouver ces optiques à l'époque. Et euh, et ça perdure aujourd'hui. On trouve ben, comme, comme 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 cet objectif le 70-180 mm en moins de 1300 euros, on ne peut rien trouver de mieux sur le marché.
1: Et, et juste sur le prix, c'est très intéressant. Franti tout à l'heure dans l'interview qu'il a accordé à Arthur, nous parlait aussi de cette, cet aspect-là. Tu veux dire peut-être un mot là-dessus
2: euh, Je pense que c'est très important parce que quand quand, les, quand on travaille dans les difficultés, on les casse très souvent des optiques. Donc pour moi, les prix, si j'achète un euh, pour les prix, euh, un objectif ou deux, euh, ça c'est très important. Et je sais bien, les garder, euh, ça ne se garde pas plus que quatre ans, elles sont abîmées. Donc finalement, le prix est euh, très bien et la qualité est suffisante, où il est très une, une magnifique. Enfin, je ne vois pas la différence et on est plus à l'aise, on, on ose des fois à de faire des photos plus spectaculaires, euh, on rentre sur la cascade, ou je ne sais pas quoi, sur les, sur, les, sur les glaçons, des fois ça glisse, j'ai glissé déjà plusieurs fois, j'ai cogné des objectifs, donc finalement, je dis, bon, 800 euros ça va, mais si c'est 2000, c'est déjà la différence. Donc pour notre métier, où il y a beaucoup de risques, c'est, euh, nous on regarde les prix aussi, la qualité, mais aussi les prix.
4: Je vais juste... Juste saisir la balle au bon, Arthur, excuse-moi. Et euh, c'est pour, euh, pour nos, nos auditeurs qui pensent vraiment bien à s'enregistrer sur la garantie 50. Tabron, c'est un opticien c'est le seul à proposer une extension de garantie européenne de 5 ans. Euh, donc évidemment, si Frantisec tu tombes de ton, euh, de ton glacier et que tu le fais tomber, euh, ce ne sera pas grand garantie. Mais s'il y a des problèmes de fabrication, des problèmes mécaniques, d'autres problèmes d'ordre vraiment de la fabrication de l'optique, euh, C'est euh, cette garantie-là, elle rentre euh, en jeu, euh, et donc il faut vraiment, vraiment que, que, que voilà, les, les auditeurs euh, le prennent en compte, s'enregistrent. Et évidemment, on est vraiment dans cette logique de d'offrir de, de, la, de la tranquillité, de la sérénité à nos à nos photographes, avec euh, avec cette garantie. Euh, C'est un on oublie parfois d'en de, parler, mais ça fait partie aussi de notre notre philosophie. Bon, bah écoutez, c'est
0: le moment de, euh, de conclure l'émission. Arthur, Frantisec, Tony, merci beaucoup. Euh, je vous garde quand même parce que j'ai une, euh, une petite dernière question. Une question qui tue. Alors, je vais d'abord m'adresser à Frantisec et à Tony. Quelle est la prochaine optique que vous aimeriez que Tamron développe Pour les hybrides Sony, évidemment.
2: Frantisec. Bah, J'aimerais bien qu'il ait un, un macro, qu'il est ouais, 60 ou quelque chose comme ça, macro qui manque. Euh, il me manque un peu aussi des, des grands angulaires, de, de, comme de euh, temps en temps utilisé pour les aurores boréales, le, les 16 mm, des de fisheye, des choses comme ça. Ok, ça marche. Et toi, Tony?
7: Ben on en a parlé tout à l'heure, un hein, 85mm 1.8 FE, ça serait très bien pour moi.
0: <rire> Parfait, merci. Bon, je vais quand même poser la question à Arthur, même si je connais déjà la réponse. Arthur, c'est quoi la prochaine optique Tamron
4: Bah écoute, je ne peux pas vraiment te, te donner une réponse, mais on va écouter euh, sagement nos, nos experts, nos photographes, et puis on va essayer de, 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 de les satisfaire au mieux.
0: Bon, ok, ça marche. Merci beaucoup à tous. C'est le moment peut-être de faire un petit point sur, sur l'actualité de tout le monde. Frantisek, qu'est-ce qui t'anime un peu en ce moment C'est quoi
2: ton actualité ben, que je suis rentré de, de Norvège, j'ai 30 000 photos à regarder. Euh, donc euh, là, je suis dans les, fichiers, euh, dans les fichiers à traiter et préparer pour, euh, pour les publier. Euh, donc je serai jusqu'à moins février euh, sous l'ordi et 15 février j'aimerais bien repartir de nouveau au nord euh, pour des mois, euh, de Norvège et puis euh, puis Suède, et la, au nord de la Russie et en mois de mai j'ai déjà prévu des voyages au Groenland à terminer euh, terminer ce, ce, ce travail sur euh, euh, Artigray, est euh, publié à la fin d'année. Et toi, Tony
7: Alors moi, malheureusement, je ne reviens pas de Norvège, les gars. <rire> mais, mais en tout cas, j'ai euh, pour ambition là, de relancer un petit peu ma chaîne YouTube, puisque j'ai euh, une chaîne YouTube euh, avec pas mal de personnes au-dessus, donc j'ai essayé de les stimuler un petit peu euh, avec des projets photo-vidéo, et puis euh, toujours des, des collaborations euh, de plus en plus poussées. On va essayer de pousser les... Les idées au maximum et de, de développer de nouveaux, de nouveaux projets encore.
0: Super, merci.
4: Arthur, un petit point sur l'actualité? Eh ben, écoute, euh, on rentre dans le monde de la PC euh, chez, euh, chez Sony. Donc on va, on va se concentrer là-dessus. Puis après, on va, comme tout le monde, on va, on va profiter des fêtes et puis essayer de célébrer le, le nouvel an de la, de, de la meilleure des manières. Et bien préparé l'année 2021 qui va être bah, concentré sur l'avenir comme nous dit notre notre nouveau notre nouvelle baseline de Tamron.
0: Super. Bah écoutez, je vous remercie tous infiniment et je vous dis à très bientôt. J'en profite pour vous rappeler l'offre exceptionnelle réalisée en partenariat avec le magasin Image Photo Lyon pendant quatre jours seulement à compter d'aujourd'hui. bénéficier de 10% de réduction sur toute la gamme des objectifs Tamron pour hybride Sony 24-36 mm. Pour bénéficier de l'offre, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site d'Image Photo et d'utiliser le code fppli tamron Toutes les infos sont à retrouver sur le site Faut pas pousser les ISO Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et encore YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso